2: Allora, stiamo per iniziare. La terza e ultima relazione della mattina e di tutto il corso riguarda il Salmo Apocrifo 151. Di solito viene definito salmo o anche salmi perché ce ne sono altri al di fuori del numero
1: sì, sì, sì. E
2: nella tradizione antica padre mans ci parlerà di questo bel salmo che non fa parte del nostro breviario ma che era molto ben conos- conosciuto ed era anche usato e pregato nel mondo antico Fra l'altro è stato scoperto anche a Qumran il testo come molti sanno racconta di davide che nonostante fosse il più piccolo tra i suoi fratelli, fu scelto da Dio per essere un torè. Padre Mans, lo conoscete tutti, è docente emerito attivo di San Giovanni, esegesi di San Giovanni e di giudaismo. Ecco, diamo a lui la parola. Buon lavoro. Buon lavoro.
1: Pace ah. bene a tutti e buona Pasqua. Allora, cominciamo con questo Salmo 151. Prima il testo. Ah, scusate, sì, ce l'avete. E vi leggo la traduzione del testo ebraico, che è stato trovato a Qumran, che me l'ha ricordato padre Massimo. Alleluia di Davide, figlio di Ishai. Piccolo ero tra i miei fratelli, Insignificante tra i figli di mio padre, mi ha posto pastore del suo gregge, capo in mezzo ai suoi piccoli. Le mie mani hanno fatto un flauto, le mie dita hanno fatto una cetra e diedi gloria ad Adonai. Dissi in me stesso, le montagne non testimoniano a lui, le colline non lo annunciano, diranno gli alberi le mie parole, il gregge le mie opere, perché... Chi narrerà? Chi parlerà? Chi scriverà le mie opere? Il Signore di ogni cosa ha visto, il Dio di ogni cosa lui ha ascoltato e lui ha orecchiato. Ha inviato il suo profeta per ungermi, Shmuel per farmi grande. Uscirono i miei fratelli incontro a me, di bel incedere, di bel aspetto, alti nel loro ergersi. Belli nel loro chine, non loro ha eletto Adonai Dio, ha mandato a chiamarmi da dietro il gregge, mi ha unto con l'olio di santità, mi ha posto di fronte al suo popolo e capo dei figli di suo patto, inizio della fama di Davide dall'unzione del profeta di Dio, allora vidi un pleshet e qui c'è un altro testo che è rimasto distrutto, non è completo il titolo è un salmo apocrifo ma per le chiese ortodosse si tratta di un salmo canonico perché questo salmo si trova nella traduzione greca della 70 e non c'è nella bibbia ebraica È riconosciuto come canonico la chiesa ortodossa e anche vedremo il chiese armene e tutte le, le altre. Rappresenta un apocrifo dell'Antico Testamento per noi. Allora, il testo ebraico è stato ritrovato a Qumran tra i manoscritti, furono trovati due corti salmi ebraici che sembrano la base del nostro Salmo 151. Forse saprete che abbiamo 155 salmi in siriaco che vengono chiamati i cinque salmi apocrifi di Davide ecco la situazione il salmo 151 ve l'ho detto è noto dalla 70 ma si trova anche adesso in ebraico l'abbiamo addirittura nella vetus latina il testo latino anteriore a Girolamo l'abbiamo nel codice vaticano un testo che è del IV secolo, l'abbiamo nella volgata di Girolamo, ne vedremo è stato poi eliminato più tardi. Codice sinaitico, alessandrino e molti altri testi hanno questo salmo 151. Ecco il testo che abbiamo a Qumran. È un testo molto strano. Eh, di Qumran che dice Davide figlio di Gesse scrisse 3600 salmi tehillib. 364 cantici per cantare davanti all'altare durante gli olocausti del sacrificio perpetuo quotidiano il tamid uno per ogni giorno dell'anno 52 canti per il sacrificio corban dei sabati 30 canti per i sacrifici corban delle lune nuove per le assemblee solenni e per il giorno del Kippur. Tutti i canti per fare della musica per gli indemoniati, per fare esorcismi. Il numero di quattro. Il totale era di 4.050. Ecco il testo di Qumran che viene trascritto. Vedete che il nome di Adonai viene scritto in caratteri speciali. Ecco la trascrizione di questo testo di Qumran che abbiamo adesso, un slide che vi fa vedere l'unzione di Davide dal profeta Samuele. Nella sinagoga di Gaza David viene presentato come Orfeo. Orfeo è una divinità che grazie alla musica era capace di calmare perfino gli animali gli animali che si mettevano anche a Seforis è stato trovato un bellissimo mosaico dove c'è eh, Orfeo che calma gli animali il salmo è stato molto studiato ultimamente nella Revue di Qumran piuttosto nel 1958, il primo studio di Delcor cinque nuovi salmi e seni lui è convinto che si tratta di letteratura che proviene da lì, Esseni poi abbiamo Filonenko dell'Università di Strasburgo, anche lui propone eh, l'origine e essena di questi cinque salmi siriaci di Davide nella rivista semitica Dupont Sommer, che ha pubblicato tutti gli apocrifi dell'Antico Testamento ha fatto un bellissimo articolo sul mito di Orfeo eh, con gli animali nel 75 E finalmente un inglese, Smith, ha studiato il Salmo 151, Davide, Gesù e Orfeo. Di nuovo cercano di spiegare eh, l'influsso di questo Salmo con il mito di Orfeo. Allora abbiamo diversi testi. Allora il primo problema è la critica testuale, bisogna vedere qual è il testo più o meno originale. Prima strofa, un testo di Quran, presenta Davide come cantore, è un più piccolo. Questa espressione la troviamo già nel primo libro di Samuele, 16, 11, 17, 14. Davide viene presentato come pastore quello che corrisponde al testo del primo Samuele, 16, 11. Viene chiamato capo delle capre, Moshel, e eh, viene chiamato anche capo dei figli della sua alleanza nei versetti 7 e 8 i termini Adon e Loach per parlare di Dio non si ritrovano mai nei testi di Qumran seconda strofa comincia col versetto 8 e presenta Davide come l'eletto di Dio l'eletto che viene esaltato versetto 9 i fratelli sono definiti grandi ora in primo eh, Samuele 16 14 solo Eliab viene definito come grande non gli altri fratelli solo poi i fratelli sono detti belli e contrario alla teologia degli Esseni secondo Flavio Giuseppe nella guerra nel secondo libro gli Esseni non insistevano sulla bellezza esteriore sulla bellezza spirituale sì niente viene detto sulle qualità fisiche di Davide che la Bibbia menziona Primo Samuele 16, 12. Poi abbiamo questa espressione figli dell'alleanza nebrit, che sembra proprio cumranica. Loro erano convinti di essere figli dell'alleanza, figli della luce. Il secondo brano doveva sviluppare la vittoria di David su Golia dopo la sua unzione. Se possiamo dire due parole sulla datazione di questo Salmo, prima di tutto abbiamo eh, paralleli col Salmo 148 che è stato illustrato da Alessandro Coniglio, l'universo che loda Dio. Questo tema viene ripreso anche nel Salmo 151. Per datare il Salmo molti autori hanno, hanno cercato di datare il Salmo del periodo ellenistico a causa dell'ipotetica presentazione di Davide come Orfeo. I testi che vengono citati sono i testi di Filone, de Opificio Mundi, de Confuione Linguarum, testi che sono tutti del primo secolo e che sottolinea l'armonia del cosmo e la musica delle sfere celesti. Altri hanno proposto di vedere questo Salmo un Midrash del primo libro di Samuele 16 perché è un commento molti elementi si ritrovano nel primo libro di Samuele capitolo 16 Altri insistono sull'espressione Bnebrit che è di Qumran, quindi potrebbe essere nel primo secolo. Altri addirittura vogliono che il Salmo sia del periodo persiano problema che ci interessa è e di sapere se esistono influssi ellenistici sulla 70 noi sappiamo che quando la Bibbia fu tradotta in greco Alessandria nel terzo secolo le scuole filosofiche della Grecia erano in auge tutti conoscevano l'epicurismo lo stoicismo il pitagorismo e una delle scuole ben nota stesso periodo è proprio l'orfismo la poesia alessandrina di calimaco di teocrito hanno avuto influssi sulla traduzione greca del cantico dei cantici questo è stato provato e anche gli inni di elio aristide hanno temi comuni con la personificazione della sapienza quindi è possibile che tanti influssi ellenistici hanno giocato quando si trattava di tradurre la Bibbia in greco guardate Davide e Golia su un manoscritto piccolo Davide che affronta il gigante accettare 151 salmi guastava la numerotazione delle somme magiche legate alla tradizione rabbinica che numera anche le lettere del testo Così fu eliminato il Salmo 151 che dava fastidio alla numerologia, che i rabbini chiamano la gematria, giocano sul valore numerico delle lettere dell'alfabeto. Hanno visto che la gematria di 151 è lo ammi, non il mio popolo, e questo non va. Mentre la gematria di 150 è minyan, il numero. Gli ebrei per pregare devono essere sempre numero almeno 10 maschi, altrimenti non si può pregare certi parte dell'ufficio. Perché 151 salmi? Il titolo del salmo 151 fa inclusione con il titolo del salmo 3, salmo di Davide, Quando fuggiva il figlio a Salome. Alessandro ci ha ricordato che i salmi 1 e 2 sono sprovvisti di titoli e costituiscono una introduzione, la porta del salterio. Furono considerati come un salmo unico, in atti, perché ce l'ha ricordato, poiché si aprono e si concludono con una beatitudine, ashre Haish,
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Ecco la sistina che presenta il nostro Davide. E qui vi presento il testo greco. Che troverete se prendete la vostra 70 e comincia il salmo è attribuito a davide ed è fuori della numerotazione quindi non si accetta la numerotazione del 151 che distrugge proprio la gematria del testo ecco il continuo il titolo Davide ha scritto questo quando fece a duello con Golia a Qumran Invece, abbiamo soltanto di Davide, figlio di Gesse. E il testo siriaco traduce questo salmo: ecco, azione di grazia di Davide. Versetto 1 della 70: traduce: Conducevo al pascolo il gregge di mio padre. Testo siriaco, il versetto 1. Ho incontrato un leone e un orso, li ho uccisi e fatti a pezzi. Poi la settanta continua, le mie dita hanno confezionato un'arpa. Mentre il testo di Qumran dice, le montagne non danno testimonianza, il silenzio della natura. Le colline non proclamano nulla, ma gli alberi hanno lodato le mie parole e il gregge le mie opere. Versetto 3, la 70, il Signore stesso ha ascoltato, il testo di Qumran, vedete le varianti che ci sono, primo problema la critica testuale, chi proclamerà, chi dirà, chi annunzierà le opere del Signore di ogni cosa? Dio ha visto tutto, ha ascoltato e ha capito, invece il testo siriaco chi mi farà vedere il mio signore, scusate, e lì è il mio signore. Versetto 4, la 70, Dio ha mandato il suo messaggero a Qumran, ha mandato il suo profeta per ungermi, Samuele, per farmi grande. Versetto 5, la 70: i miei fratelli erano belli e grandi, e Qumran, i miei fratelli sono usciti per incontrarlo, belli nel volto, nell'aspetto, erano alti della folta capigliatura. Il Signore Dio non li ha scelti, mi ha fatto prendere dietro il gregge, mi ha unto con l'olio santo, mi ha fatto la guida del suo popolo, il sovrano dei figli della sua alleanza. Vedete che il testo di Comran è più lungo che quello della 70. Versetto 7. Ho affrontato il Filisteo. Mentre Qumran dice il il testo è preceduto dal titolo, inizio delle gesta di Davide, quando fu unto dal profeta di Dio. Qui ho il testo siriaco con la traduzione inglese, con le piccole varianti, lo troverete su internet. Se siete curiosi andate a cercare Salmo 151 e troverete i testi in tutte le lingue. Qui vi presento il breviario armeno perché per gli armeni questo salmo 151 è un salmo canonico che viene recitato ogni mattina quando cominciano l'ufficio delle letture. Ecco il testo della Vetus Latina, io ho detto il testo che precede la traduzione latina che ha fatto Girolamo, l'avete, potete leggerlo troverete anche lì, sono piccole varianti è normale non c'è da meravigliarsi però esisteva la volgata Sisto Clementina hm, ha ab- abolito questo salmo non interessava mentre esisteva proprio anche nella volgata di Girolamo ecco un'illustrazione del salmo 1 Ashre Aish Ecco, nella chiesa armena ve lo dicevo che ogni mattina viene recitato questo salmo ed è molto importante. Allora, di nuovo, ripeto che in siriaco abbiamo 155 salmi, che sono stati pubblicati da Wright, alcuni salmi apocrifi in siriaco, pubblicati nel 1886. Significa che tutti questi salmi erano già noti da tempo salmo 151 l'ode di davide salmo 152 preghiera di ezechia circondato dai nemici salmo 153 quando il popolo ottenne il permesso di ciro di ritornare a gerusalemme 154 davide lotta con il leone e il lupo e finalmente 155 Dio libera Davide dal leone e dal lupo, lode a Dio. Salite sapienter, come dice il testo. Anche la Bibbia araba, traduzione araba, contiene il Salmo 151. E se voi avete la traduzione ecumenica della Bibbia, la Tobbe, anche tradotto in italiano, troverete il Salmo 151. Quindi se veramente è un salmo canonico per gli ortodossi, per gli arabi, per gli armeni, anche il titolo apocrifo, ovviamente è un punto interrogativo perché per più della metà della Chiesa è un salmo canonico. Vi ho detto che molti autori hanno cercato di spiegare questo salmo con l'influsso dell'orfismo. Orfeo, l'animale cioè Dio che è capace di calmare anche gli animali vi cito adesso la seconda ipotesi di Garbini un grande studioso italiano che ha fatto un bellissimo commento del Cantico dei Cantici e Garbini ha notato che il Salmo 151 riprende due espressioni che si trovano nel Cantico dei Cantici le caprette E poi l'altra espressione, mi pose come pastore e ha cercato di vedere come il Salmo poteva essere interpretato. Ha notato la struttura strofica e lui pensa che questo salmo sarebbe perché gli iniziali dei versetti del salmo formano l'acrostico coloro che attendono il messia amore e poi silo, silo che è un nome messianico eh, che si trova in Genesi 49 10 voi sapete che nel salterio esistono salmi acrostici perché giocavano molto sulle prime lettere di ogni versetto. E secondo Garbini questo Salmo 151 sarebbe un Salmo acrostico. L'autore sarebbe un addetto del Cantico dei Cantici che vuole esprimere l'identificazione antisapienziale di Dio con l'amore, scrive nel suo libro nel libro della Sapienza, capitolo 6, versetto 17 a 18, l'amore è l'osservanza della legge e nell'unione con la Sapienza si trova l'immortalità, Sapienza 8, 17. E per il cantico l'amore è l'inizio dei rapporti privilegiati tra Dio e l'uomo sapete che per il cantico bisogna distinguere la lettura letterale Renicacci ha fatto tanti studi sul senso letterale eh, l'influsso dei salmi erotici egiziani è chiaro e sembra che il messaggio a livello letterale sia che l'amore tra un uomo e una donna sia una rivelazione divina questo messaggio è un po' forte quindi gli ebrei stessi hanno cercato di imporre la lettura allegorica, si tratta dei rapporti privilegiati tra Dio e l'uomo. E il Garbini continua, il libro della sapienza 2, 1 e 5 polemizza contro il cantico e riprende il motivo della sapienza amata fin dalla gioventù a causa della sua bellezza. E nel cantico invece l'amore è fine a se stesso, essendo Dio, questo a livello letterario. Gerbini continua, dice che abbiamo due grandi scuole nell'Antico Testamento, anche due antropologie addirittura. Seconda scuola sarà ripresa da Giovanni, Giovanni che definirà Dio e amore. La prima scuola che insiste invece sulla sapienza è ripresa da Paolo, Cristo che è la sapienza di Dio. Per Garbini avremmo la definizione un po' strana del Messia come sposo. Voi sapete che il Messia viene definito figlio di Davide, è definito figlio dell'uomo, viene definito in mille maniere, ma pochissimi testi definiscono il Messia come sposo. E uno dei testi che lo definisce è il Salmo 44, che celebra le nozze di un re, e abbiamo la descrizione del re, la bellezza del re e la regina. E questo Salmo 44 fu applicato dalla tradizione giudaica, poi cristiana, al Messia sposo. Avete un articolo molto interessante di Grelot, la rilettura giudaica del Salmo 44, nel suo libro Il mistero di del Cristo nei salmi pubblicati a Bologna. E Grelot nota che il Targum, cioè la versione sinagogale di questo salmo, legge Tua bellezza o oh re Messia supera la bellezza dei figli dell'uomo. Quindi il Targum è antico e subito applica questo salmo 44 al re Messia. Kimhi, Tardivo, applica anche lui il Salmo 44 al Messia e Groulot insiste nel Nuovo Testamento, Gesù riprende spesso l'immagine del re che invita alle nozze del suo figlio. Quindi abbiamo proprio il tema del Messia sposo che sta dietro eh, questa idea. Questa teologia del Messia sposo rimase poi nell'ombra, addirittura fu combattuta. Sappiamo che esisteva perché i padri della Chiesa, la citano specialmente Ireneo, Adversus Ereses, Atanasio di Alessandria, Crisostomo, tutti conoscono questa immagine del Messia sposo. E il simbolo del matrimonio sapete meglio di me viene applicato alla relazione di Dio con il suo popolo da Osea, Geremia, Ezechiele e Isaia 54 e padre Tourné, che era un esperto dei salmi che insegnava qui all'école Biblique ha applicato questa relazione del re ideale al Messia futuro la figlia di Sion potrà unirsi al re Messia se rinuncia ad ogni infedeltà scrive padre Tourné. quando dopo la discussione del Tempio ci fu una discussione sulla canonicità del cantico sapete che volevano escluderlo totalmente dal canone è stato Rabia Kiva che ha difeso il cantico dei Cantici a condizione di accettare solo la lettura allegorica si tratta dell'amore di Dio per il suo popolo in quell'occasione anche il Salmo 151 è stato eliminato dalla Bibbia ebraica, ma è rimasto nella Bibbia greca, la 70. E questa è l'ipotesi del Garbini che mi pare abbastanza convincente. Se non accettate, avete l'altra ipotesi di vedere l'influsso dell'orfismo, filosofia greca, su questo Salmo e su altri testi della Bibbia. 70. Il tempo c'è se avete domande. Comunque... Allora
2: Padre Mansa finito, potete fargli un applauso?